0: Y de inmediato hacemos contacto con la ministra de Atención para las Aguas, Evelyn Vázquez. Buenos días, ministra Evelyn.
1: Buenos días, Isemar. Gusto saludarte. Un placer estar en este maravilloso espacio informativo y agradecida por la oportunidad de comunicar a nuestro pueblo en esta semana del agua. Feliz mañana para todos y todos.
0: Ministra, estamos hablando del Día Internacional del Agua, 22 de marzo. La importancia de este día y cuál es la visión que ustedes desde el Ministerio manejan para conmemorar una fecha tan importante para la humanidad.
1: Sí, bueno, el lunes 22 de marzo estamos conmemorando desde el año 1993 donde la Asamblea General de las Naciones Unidas declara cada 22 como Día Mundial del Agua. Este año, además, particularmente, es especial porque está en el marco del Decenio Internacional para la Acción del Agua para el Desarrollo Sostenible. Y es así como tuvimos, remar y para todas las personas que nos escuchan, una participación muy importante como patria, como, como gobierno, como país, elevando nuestra voz en el Día Mundial del Agua ante el mundo, para bueno, la defensa de este recurso fundamental para la vida que además desde el comandante Chávez nuestra Carta Magna, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela defiende como un derecho humano fundamental un agua que además de ser sostenible no se mercantiliza se defiende como derecho humano para todas y para todos y en ese marco bueno, tuvimos una importante intervención en la Asamblea de la ONU, bueno, fijando posición para el, todos los objetivos, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 y esperando además y aprovechando este importante espacio internacional para denunciar el, las medidas coercitivas que mantiene el imperio contra nuestra patria ...ese criminal bloqueo que afecta a los servicios públicos... ...y especialmente al servicio del agua potable. Nosotras y nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular... ...para la atención de las aguas, bueno cumpliendo además los lineamientos... ...de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, ese conductor de victoria... ...pues seguimos trabajando de manera importante... ...con un esfuerzo sostenido por los hombres y mujeres... ...del pueblo trabajador del agua para seguir defendiendo ese espacio de, de lucha ese espacio de batalla para todas y para todos de manera de garantizar este derecho humano fundamental que significa la paz y la vida para todas las venezolanos y los, y los venezolanos eh, el agua como, como derecho humano bueno, nos ha tocado desarrollar un esfuerzo importante eh, tenemos al pueblo trabajador del agua como actores principales, como protagonistas ...de esta defensa del artículo 304 de la Constitución... ...para garantizar que el servicio llegue a todas y a todos. Y además en un trabajo sostenido y remar con el pueblo organizado... ...que es el, vértice, el primer vértice que está anunciado en nuestro plan del Sistema Hídrico Nacional... ...un plan estructurante enmarcado en el plan de la patria... ...en el quinto objetivo del desarrollo eh, histórico y sostenible... Bueno, que defiende los recursos hídricos, desde su espacio de generación, siguiendo toda la cadena productiva o el proceso productivo del agua y respetando el ciclo hidrológico. Seis vértices de acción enmarcados en este Plan Nacional del Sistema Hídrico, en donde el primer vértice enmarca y significa el Gobierno Popular de las Aguas. Gobierno Popular de las Aguas, además, que nos ha eh, señalado y nos ha pedido el Presidente de la República en este año bicentenario, en este maravilloso año 2021, que sea, bueno, el hito principal de acción, gobernando con el pueblo, para lograr, bueno, avanzar cada, cada vez más esos espacios de justicia, esos espacios de igualdad, esos espacios de equidad, para la recuperación de los servicios públicos, de manera de garantizar el estado de bienestar social de nuestro pueblo.
0: Bueno, te ha tocado tres temas que me llaman la atención vamos a arrancar con el primero el efecto cómo inciden estas sanciones coercitivas unilaterales en la prestación, en la prestación del servicio de agua tuvimos una afectación importante cuando el ataque eh, eh, al sistema eléctrico nacional de la distribución de este precioso líquido en todo el territorio nacional y allí aprendimos un poquito de qué se trata este sistema de distribución de bombeo. ¿Cuál es la afectación directa? Y esto es importante que el pueblo lo sepa, es importante aterrizar el impacto de las sanciones, eh, por ejemplo, en el sector de los servicios públicos. Usted pudiera darnos detalles al respecto. Sí, por supuesto,
1: y, y agradezco nuevamente este espacio para informarlo. Fíjense, el sistema de agua, y lo vivimos cuando el ataque, como tú lo refieres al sistema eléctrico nacional, es un proceso complejo. El, la, el lograr llegar el agua a todas y a todos depende en, en un 95% de, de energía eléctrica. Eh, en los sistemas hidráulicos de nuestro país que además son sistemas muy muy especiales muy particulares complejos por la propia geografía maravillosa que tiene nuestra patria diversa eh, variada bueno comprende o abarca implica el consumo de más de 790 megavatios de energía eléctrica estamos hablando de diversas fuentes de agua superficiales y subterráneas, eh, 104 embalses a nivel nacional, más de 3.000 pozos profundos, estamos hablando de más de 32.000 kilómetros de tuberías, 2.023 instalaciones entre estaciones de captación, estaciones de bombeo, de distribución y plantas potabilizadoras. Este conjunto que conforma la infraestructura hídrica nacional, que además el agua la captamos desde sus fuentes de manera cruda y la tratamos para transformarla en agua potable, eso requiere, eh, bueno, la, la colocación para todo ese proceso importante de transformación química de un conjunto de sustancias químicas también que están asociadas a nuestra petroquímica nacional. Todo, todo este conjunto, mar y para todos los que nos escuchan, bueno, ha sido impactado de manera importante por esas criminales sanciones al pueblo de Venezuela que vulnera de manera directa, en el caso del servicio del agua potable los derechos humanos para la vida los derechos para la salud, los derechos para el trabajo, los derechos para la educación, los derechos para ese estado de bienestar social la afectación en los servicios al, al tener este cerco de bloqueo, al tener bueno, no solo la afectación de nuestros ingresos, sino que en el caso especial del agua, esta guerra multiforme, bueno, ha bloqueado más de 300 eh, mil millones de, de dólares perdón y ha eh, provocado un importante efecto negativo en las inversiones de mantenimiento mayor necesaria, bueno, para la actualización, para el mantenimiento preventivo normal de estas grandes infraestructuras hídricas. Tenemos sistemas muy complejos, como es el caso de la región capital, con los sistemas... TUI-1, TUI-2 y TUI-3, sistemas que, por los niveles de altura, de cotas, que tiene que vencer para el bombeo del agua, si recuerdan, lo explicaba yo mucho, cuando claro a, sí. el ataque al sistema eléctrico nacional, bueno, nos toca elevar desde la, el espacio de captación a 300 metros sobre el nivel del mar hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar, en el caso caraqueño. Eso implica bueno, un conjunto de equipos que requieren grandes obras de mantenimiento mayor que han sido altamente afectadas por el impacto de esa guerra económica, por el impacto del bloqueo, por la imposibilidad prácticamente de poder traer todos los respuestos, los insumos necesarios para efectuar estas grandes obras de mantenimiento mayor, por la paralización de proyectos estructurantes. Incluso el tema de las sustancias químicas, por supuesto, también está en ese ciclo productivo. Le iba, le, iba, ah, le iba a preguntar ah, eso, sí, porque no solamente es estamos hablando de,
0: de mantenimiento, disculpa que le interrumpa, sino también de calidad del agua, ¿no?
1: Correcto. Y, y de allí que yo siempre digo que bueno que, que somos héroes y heroínas, que no solamente estamos resistiendo como pueblo con altísimos niveles de conciencia, sino avanzando y mar en soluciones estructurantes que nos vayan acercando cada vez más a superar las consecuencias del bloqueo y alcanzar espacios de soberanía también tecnológica y en la producción de los químicos. Ha sido, bueno, toda una labor gigantesca, heroica ¿Qué se ha logrado en esta materia, Ministra? ¿En qué sí, hemos avanzado? avance Poder eh, mantener el, el dar el servicio y además avanzar en la recuperación del mismo los efectos de la guerra bueno, esas, esas bombas que nos han caído eh, con el impacto de toda esta guerra multiforme, multidimensional eh, han afectado la operatividad de los sistemas, de los servicios públicos, además el ataque a nuestro sistema eléctrico nacional tiene un efecto sobre el sistema hídrico también importante porque ocasiona, bueno, daños en esos equipos con esas altas sobretensiones, esa, esos constantes saboteos que dicho sea de paso, también el sistema hídrico recordamos el año pasado cuando tuvimos... Bueno, el, el incendio, el ataque a uno de nuestros sistemas importantes, como lo de esta aguacita asociado al sistema TUI-2, bueno, tiene una, una afectación importante. Aún así, el pueblo trabajador del agua, además con creatividad, reinventándonos, con innovación, hemos logrado ir no solo reparando todas las cosas que se nos están, se nos van eh, afectando, por este bloqueo por los saboteos, por los ataques al sistema eléctrico, sino que además eh, creando nuevas cosas. Hemos logrado elevar la producción de agua, recuperar la operatividad de la infraestructura hidráulica en más de 15 puntos porcentuales. Eso ha permitido, bueno, que si va, subamos, elevemos la producción, litros por segundos de agua. Tenemos todo un plan importantísimo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional
0: del abordaje
1: de grandes fugas en las aducciones mayores. Estamos hablando de tuberías, redes de tuberías mayores a 20 pulgadas. En el año 2020 logramos la reparación de más de 3.500 fugas que nos permitió incorporar. 10.500 litros por segundo más al sistema de producción nacional. Eso permite Isbemar y para todos los que nos escuchan, bueno, que logremos inclusive en el marco de esta guerra en el marco del bloqueo estamos logrando llegar a zonas de silencio a zonas que no contaban con el servicio por red de tuberías y eso gracias a la inventiva del pueblo trabajador del agua buscando nuevas rutas nuevas maneras de hacer. Hoy logramos y esas son digamos todos los elementos positivos el aprendizaje que nos enseña una batalla como esta a hacer cosas que antes no nos los planteábamos no las sabíamos hacer no nos atrevíamos a hacerla logramos hoy abordar reparaciones mayores tenemos ejemplos maravillosos en el estado de Bolívar por ejemplo en el sector de Cambalacho una población bueno, eh, muy vulnerable, que no contaba por servicio con tubería, logramos la construcción, pueblo trabajador, en conjunto con la comunidad organizada, las mesas técnicas de agua, la construcción de una planta potabilizadora que capta su agua en el río, lograron hacer todo el acueducto y además de lograr que el servicio llegue a cada uno de los hogares, más de 1.600 familias, hoy ese espacio, ese acueducto, esa planta es operado por la comunidad organizada en un ejercicio maravilloso de transferencia de servicio cosas como esta están ocurriendo en todo el país, hemos logrado recuperación, mantenimiento de más de 300 estaciones de bombeo eh, estaciones además que son de captación mayor eh, a inicios de este año hicimos por ejemplo para los ejemplos ayudan e ilustran lograr un mantenimiento importante en los sistemas PAO, los sistemas PAO 1 y 2 del regional del Centro 2, es el que le proporciona el agua el 80% del Estado de Aragua. Y nuestro pueblo trabajador de la hidrológica de Hidrocentro, bueno, hizo por primera vez un trabajo gigantesco de desmontaje de esos grandes motores, de reparación de ellos en alianza con algunos talleres también locales, allí la economía local-privada también en alianza con ellos, haciendo aportes importantes, aprendiendo juntos y el montaje de ese motor como mantenimiento preventivo, logrando así garantizar el servicio y aumentar incluso la producción Hemos registrado recuperado... Quisiera hacerle una pregunta allí
0: puntualmente, es mi deber hacerlo sobre el caso de Carabobo que ha dado mucho que hablar y desde hace muchísimo tiempo, no desde ahorita, ha presentado dificultad en la prestación de servicio en cuanto a la calidad. Quisiera no desperdiciar esta oportunidad para que usted pudiera expresarse sobre el caso del estado de Carabobo, aquellos que están en sintonía del sistema radio nacional de Venezuela, es una excelente oportunidad.
1: Gracias, Mar, qué bueno que me lo, me lo señales en concreto. Fíjense, en el caso del Estado de Carabobo, bueno, los sistemas estaban muy afectados. El Estado Carabobo se abastece especialmente del sistema regional del Centro 1 y una parte del regional del Centro 2 del que hacía referencia. Y bueno, con todo este impacto de la guerra, habíamos tenido un retroceso importante en su estación principal de captación, que es el Pau Cachinche, y en la planta potabilizadora principal, que es la Alejo Zuloaga, que este año, en, en honor a, al año bicentenario, le cambiamos además el nombre a Batalla de Carabugo. Hemos logrado, en el marco de toda esta jornada de soberanía, de aprendizaje, con convenios además importantes con nuestras universidades nacionales, con nuestros laboratorios locales, recuperar dos líneas de bombeo en el sistema Pado Cachinche. Para estar ahorita con tres líneas y estamos trabajando para obtener la cuarta. Eso significa aumento de producción, aumento de conducción, pero además está en pleno desarrollo una importantísima obra que al, a la vuelta de pocos meses se va a sentir de manera importante el impacto positivo para la población, como es la rehabilitación mayor completa de esa gran planta potabilizadora, una obra que, que bueno que es impensable que la lográramos estar haciendo en el marco de un bloqueo, porque implica todo el sistema de modernización. El Estado Carabobo históricamente, bueno como tú bien lo refieres, ha sido eh, objeto de mucha crítica por temas asociados a la calidad del agua, a la disponibilidad del agua, y estamos atacando esos dos frentes disponibilidad, más agua para el pueblo de Carabobo, pero además toda una obra de optimización y de modernización de esa importante planta potabilizadora, cambiando la tecnología a tecnología de flotación, y ya pronto, en unos meses, estará lista en su conjunto. Ya logramos que entrara toda la primera línea de producción. Esa planta tiene está dividida en dos partes, dos sistemas. El primer sistema, el de, de Gremont, ya tiene toda la actualización tecnológica, toda la instalación de sus floculadores, toda la modernización de nuevos filtros, de los sistemas de cloración y eso nos va a ir, nos está permitiendo ir progresivamente, pero de manera contundente, ir mejorando el servicio. No quiero desaprovechar para explicar un, otro ejemplo aquí con Carabobo. En la semana pasada, el viernes de la semana pasada, los trabajadores de Hidrocentro, de manera conjunta, además con, con Pequibén, que también hizo un trabajo allí importante con nosotros, PDVSA, Corpuelé, un solo gobierno, bueno lograron hacer el puente tubo de Puerto Cabello, cambiar todo un tramo de tubería aérea de 48 pulgadas que estaba muy deteriorada, muy mal estado, y que es parte digamos del problema de conducción en Puerto Cabello, esa obra, esa es una obra mayor, que jamás habían ejecutado los trabajadores, que siempre se hacía con contratación externa y logramos hacerla en el marco de esta batalla. Entonces, un conjunto de acciones que apuntan, apuntalan a ir mejorando de manera importante el servicio y seguirlo recuperando en el marco de esta batalla en la que no nos rendimos y, bueno, seguimos innovando y avanzando. Ministra, qué
0: bueno que usted nos da esa explicación y esperamos que entonces cuando... Eh, el poder popular, la clase obrera, conjuntamente con, con las acciones de gobierno puedan mejorar la calidad y la distribución de agua en el estado de y Esperamos que entonces usted, a través de Vía Alterna Radio Nacional de Venezuela, también nos acompañe y nos dé esa primicia tan esperada por la región central desde hace muchísimos años, como lo veníamos reseñando, eh, a propósito de la afectación y, y de toda la problemática que eh, gira en torno al tema de distribución de agua en el Estado Carabobo. Usted mencionaba la mercantilización. ¿no? Venezuela, a pesar de estar sometida a esta presión, a este cerco, eh, cumple con... hace un esfuerzo titánico con cumplir, para cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta premisa del agua como derecho humano fundamental existe el modelo de la mercantilización, existe el modelo de la privatización de, de los servicios, fundamentalmente el tema del agua es un tema muy álgido y muy polémico, sin embargo en Venezuela ese modelo no va, quisiera que nos explicara un poco el por qué hay algunos sectores que incluso han empujado porque se comience a privatizar la distribución de agua, la distribución de luz en el país como excusa para mejorar en la prestación de servicios ¿Eso es viable? ¿Es necesario? ¿Cuál es la visión que usted maneja al respecto?
1: Sí, fíjense que, que bien buena esa pregunta porque eso me permite abordar incluso la mirada internacional. Fin de mundo, en este año 2021, si recordamos hace poco, vimos la, not la noticia de cómo el agua eh, comienza a cotizarse en la bolsa de valores de Wall Street. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, eso prende todas las alarmas, ha sido parte del debate en el marco del Día Mundial del Agua, un gran debate mundial que busca y, y tiene la contraposición de la garantía del derecho humano. Venezuela ha sido siempre vanguardista en esa materia, por eso eh, no me canso de nombrar nuestro artículo 304 de nuestra Carta Magna de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que protege que protege el agua para la vida, que asume la defensa de los recursos hídricos como un tema de máximo interés nacional, y así lo expresa además nuestro plan de la patria. Desde siempre el comandante Chávez, además Venezuela iba, eh, si lo recordamos, antes del año 98, con toda la legalidad, toda la legislación, iba camino y rumbo a la privatización. Se estaba ejecutando en esos momentos, bueno, todas las municipalizaciones del servicio, justamente sirviendo la mesa para la privatización del agua. Y bueno, el comandante Chávez mandó a parar y el presidente Maduro ha sido enfático en la defensa, en la defensa de los servicios públicos y especialmente del agua para la garantía de la gente, para el acceso, además un agua accesible a todas y a todos, un agua que si bien cobramos un monto bien preciso y bien bajo por la prestación del servicio no es motivo de mercantilización de hecho, si hiciéramos incluso la revisión mundial nosotros, bueno, lo, lo vemos en Europa, si quise hablar de, de otros lugares, incluso en la región, bueno, los costos del servicio, pero costos asociados a esa privatización costos con poca accesibilidad para la gente. Inclusive, eh, si lo viéramos desde la disponibilidad de lo que entregan, la cantidad de agua prevista por mes para un hogar es bastante más limitante en otros países. En nuestro país, bueno, hemos hecho desde la Revolución Bolivariana siempre todo una inversión social en ese sentido. Desde la Revolución Bolivariana es cuando comienza un servicio tan fundamental como, como este para la vida a verse en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras zonas más vulnerables. La revolución bolivariana busca que el agua llegue a cada uno de esos rincones del país. Todavía nos falta espacios por donde llegar, pero está previsto en nuestro plan, en el Plan Nacional del Sistema Hídrico, además el Presidente, bueno, nos ha indicado un, un diseño maravilloso que le ha llamado el mapa de soluciones y que nos ha permitido territorializar, revisar en lo local, bueno, cuál es la situación y cuál es la solución asociada, construida de manera conjunta con el pueblo organizado, con los gobiernos locales y regionales para ir buscando la garantía de este servicio.
0: Sin ministra, ahí no nos queda... Le, nos queda, se queda. Se nos queda poquito tiempo, pero necesito eh, comentarle a propósito de matrices de opinión que surgieron en medio de la pandemia por COVID-19 y las grandes agencias internacionales reseñaban que Venezuela no estaba preparada, entre otras cosas, porque en la mayoría de los centros de salud no había agua. La, el agua es fundamental para la batalla en contra del COVID-19, el lavado de manos es esencial, el agua de los centros de salud. Eh, usted nos pudiera dar un, una radiografía desde el punto de vista de la retórica oral, de cómo se está apoyando a través del Ministerio de Aguas la atención de nuestros hospitales centinelas y la protección del pueblo para garantizar las la corta, eh, cortar las cadenas de contagio del COVID-19 Sí, es
1: así el, bueno el COVID nos sorprendió y, y para este, el beneficio de todas y todos el presidente tomó todas las medidas a tiempo, todas las medidas preventivas, tanto para evitar la propagación como en la infraestructura de los servicios, de manera de garantizar. Inmediatamente al Pueblo Trabajador del Agua nos volteamos a la revisión precisa de todos nuestros hospitales centinela de los CASI que hemos estado habilitando bueno, para la atención de todos los pacientes y, y de la pandemia del COVID y hemos logrado de la misma manera como lo estamos haciendo con la infraestructura hídrica, la recuperación de los sistemas de bombeo interno, de esos hospitales, de la recuperación de esa infraestructura hídrica, la adaptación además de los bases, porque hemos adecuado espacios para poder atender esta contingencia y bueno, hemos estado garantizando, bien sea por red de tubería o por plan complementario de cisternas que y además nuestro presidente, bueno, en el año 2020 logró la adquisición de un importante lote de cisternas para el traslado del agua potable y hemos estado entonces atendiendo. Hay una ruta diaria, y, bueno, Nuestros trabajadores revisan en conjunto con, con los heroicos trabajadores del Ministerio de Salud, bueno, cómo está toda la distribución interna en los hospitales, en los pases, bueno, en todos los hoteles, habilitados para la atención de los pacientes COVID y ven inventando, innovando, reparando las bombas, los motores, los tableros distribuyendo agua, llevando botellones inclusive nuestros trabajadores hicimos todo un proceso también para la recarga de botellones de manera de facilitar la distribución interna allí para los compatriotas que están batallando eh, esta pandemia así que también en ese espacio el Ministerio del Poder Popular de las aguas, el gobierno bolivariano de manera responsable y contundente ha estado presente para la atención de la pandemia COVID y para garantizar el servicio de agua para todas y para todos en el marco de esta contingencia de salud.
0: Ya nos tenemos que despedir agradeciendo su participación. Ministra, un mensaje final a propósito de este tema tan sensible. Le dejo inquietudes acerca de la parroquia San Juan en Caracas, que tiene una prestación del servicio muy regular y en Guacara en el estado Carabobo, para que usted se lleve esas inquietudes.
1: Gracias, Ismar. Recogida eh, estos dos lugares que me mencionas, mi mensaje final, eh, aprovechando este espacio, está orientado a que nos corresponde a todas y a todos ejercer la corresponsabilidad en la prestación de este importante servicio. Tenemos que construir, como lo estamos haciendo en todas las aristas, en este proceso de aprendizaje, la nueva cultura del agua. La nueva cultura del agua desde el pueblo venezolano, desde el pueblo organizado, desde el pueblo que participa y que es parte protagónica no solo de la denuncia del problema, sino también de la construcción de la solución. Desde el cuidado del agua, desde el arranque, desde nuestras fuentes de captación, estamos además implementando eh, de manera importante las brigadas de protección y resguardo de estas cuencas para el desarrollo de esa cultura de corresponsabilidad, desde nuestras escuelas, desde esa educación en casa desde cada uno de los lugares bueno, el cuidado de este recurso para la vida que nos corresponde a todas y a todas, además de cuidar su eh, derecho, su garantía también cuidar que quede para las generaciones futuras, así que aprovechamos este maravilloso espacio que agradezco profundamente y remar para decirle a las venezolanas y a los venezolanos que aquí está el pueblo trabajador del agua que no se rinde, que avanza que inventa, que garantiza el servicio del agua para la paz del pueblo venezolano y para la vida. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted, Ministra, para la atención de las aguas, Evelyn Vázquez, por tan importante y valiosa información compartida con todo el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Agradecida con este contacto telefónico.